0: Называется «Как? Кто помнит? ЦАВ» Прикажи Прикажи Значит, и здесь говорится в основном про коинов Про священников и про жертвоприношения Глава Пишу глава ЦАВ День четвертый День четвертый сегодня И записывать видео Начать запись, все Запись пошла Микрофон включен. Вы сели удобно. Я допиваю свой кофе. М-м-м. Отлично. И открываю замечательную книгу. Вот эта книга Тора с комментарием Рав- Шимшин Рафаэль Гирш. Великий был Равин такой. Яков Шатанин, Бойд Арто. Хак Самех. Что-то я упустил. Сегодня седьмое Нисана. Какой сегодня хак? приближающийся, наверное. Приближается праздник Песах. И Яков Шатадин, он, как а, говорится, начинает изучать законы Песаха. Начинает изучать законы Песаха 30 дней перед Песахом. Да? То есть 30 дней готовятся к празднику Песах. И мы сегодня, кстати, на эту тему чуть-чуть и поговорим. Про подготовку к празднику Песах. Глава Отца, прикажи. Она читается всегда перед Песахом. Перед Песахом. И вот мы сейчас ее как раз, эту главу ЦАВ, мы ее изучали. Она очень коротенькая, и поэтому мы поговорим сейчас про праздник Песах приближающийся. Значит, давайте вспомним, о чем, о чем говорится в главе ЦАВ. В главе ЦАВ говорится о том, что есть три вида жертвоприношений. Жертва Ола, жертва Всесожжения, которая полностью сжигается и уходит ко Всевышнему. Есть жертва грехоочистительная, в которой часть этой жертвы уходит, сжигается, часть съедают коины, а часть съедают коины. Сам человек, он свою грехочистительную жертву не ест. Почему именно коины съедают эту часть грехоочистительной жертвы? Наверное, потому что, потому что для того, чтобы человек понял, что он совершил грех и очистился от греха, нужен, нужен тот, кто ему об этом скажет. Вообще мы все по жизни двигаемся. С детства мы продукт окружающей среды. То есть каждый человек, какой бы он ни был самостоятельный, уникальный, осознанный. В детстве его просто взяли, маленького этого человека, и запрограммировали, как робот. Можно использовать слово «программировали», можно использовать слово «дрессировали», потому что маленький ребенок, он еще, его речевой аппарат не так сильно развит, и его просто реально дрессируют, да? Ему говорят так, «если ты будешь делать то, что нельзя делать, то мы будем тебя бить, будет больно». Его дрессируют, как животных дрессируют. А если он делает то, что от него просят, то его что? Награждают, ему дают конфеты и так далее. Теперь, после этого ребенок попадает в социальное окружение, которое ему определяет его роль в этом социальном окружении. То есть, кому-то говорят, проводили исследования, брали группу абсолютно одинаковых детей, разделяли их на две части – и говорили, одной группе говорили, что вы талантливые, такие детки, талантливые, вы вообще гниении. А другой группе говорили, что они немного не талантливые, да, не деньги. И потом замеряли их способности через тесты, через это же образование. Оказывалось, что те, кому говорили, что они деньги, учатся лучше, они в это поверили. А те, которые говорили им, что они не гении, учились хуже. Есть замечательная книга на этот счет написал ее Малькольм Гладуэлл. Книга называется ⁇ Гении и аутсайдеры ⁇ Это огромное, большое исследование Малькольма Гладуэла на тему, почему одни люди становятся генией. Гений это реализованный талант. Чтобы было понятно, есть талант, это алмаз, потенциально талант есть у каждого. Теперь, чтобы этот талант реализовать, нужно очень много трудиться, как все. Реализованные деньги, они говорят одну и ту же фразу, что деньги это 99% труда и 1% таланта. Поэтому талантливых много, а реализованных денег мало. Теперь, Но есть люди-аутсайдеры, которые не смогли, не просто они не остались в норме в большинстве, они вышли даже ниже нормы. И среди них были невероятно умные, талантливые люди, которые не смогли реализоваться и даже не смогли остаться нормы. Это книга Малькольм Гладуэлл Гении и аутсайдеры». И вот теперь, значит, если взять глобально, что больше всего влияет на, на развитие человека, на его духовное развитие, на его эмоциональное, физическое развитие, да, можно сказать, что... Его выбор на 100% от него зависит. Но есть другой взгляд на ту же самую ситуацию, что все зависит от его окружения. Потому что человек, он все время реагирует на окружение. И если вам повезло, и в вашем окружении появился священник или пророк, как Машера Бейну, или как Аарон, или как другие его сыновья, или Коины, священники, или Мудрецы Торы, или Пророки, то у вас появляется шанс, у вас появляется шанс э, на это отреагировать своей свободой выбора. Но если этих людей нет вокруг, то и шанса нет. Не может человек вдруг узнать. э, и начать там разговаривать на корейском языке Мы должен кто-то на корейском вначале обратиться, научить А потом он может на корейском языке разговаривать То же самое Тора, взаимоотношения с Богом То есть человек должен вначале узнать Потом у него свобода выбора, да или нет И вот значит здесь э, жертва греха очистительная. Она прежде всего человек должен услышать от кого-то, что он делает грех. Потом должен быть этот священник, который ему поможет этот грех искупить. И он является как бы вот этим вот посредником между Всевышним и человеком, который помогает ему с помощью специально священники Они посвятили свою жизнь святости и служению Богу. И они, они знают вот эту технологию, как делать грех очистительную жертву. И третий вид жертв это жертвы благодарственные. Шламим туда, то есть жертва, которую человек производит, которую он приносит, и эта жертва часть из нее маленькая сжигается, часть отдается священникам, грудь и бедро. А остальную часть человек съедает вместе со своими друзьями, знакомыми, родственниками. Очень короткое время дано, чтобы это съесть. Через это короткое время это становится запрещенной к еде. Поэтому нужно было собрать много людей и рассказывать о том, как Всевышний сделал для меня чудо, за что ему благодарен. Это то, что надо знать про жертву. Теперь благодарственная жертва, она очень сильно связана с праздником Песах. Почему? потому что в песах мы благодарим всевышнего да, за то что он вывел нас из рабства благодарственная жертва приводится за то что ты вышел из тюрьмы за то что ты перешел моря за то что ты перешел пустыню и за то что ты выздоровел и все вот эти вот четыре э, причины были на песах всевышний вывел и народ из рабства всевышний перевел через море море расступилось всевышний перевел через пустыню и все выздоровели, когда получили Тору. Потому что Тора, она жизнь наша и долголетие наша. И Тора, она исцеление от всех болезней, как говорил царь Соломон, что она жизнь дает твоим костям и так далее. А если ты живешь не по Торе, если ты, например, говоришь, что она разные зича, то это идут болезни. То есть все болезни это следствие нарушения божественных законов. Вот. Поэтому Тора, она также и исцеляет. И вот мы в Песах, значит, к которому мы приближаемся. Это ночь 14-я Нисана. Ровно через 7 дней в среду вечером все, кто празднует день исхода из Египта, собираются за столом. Значит, не должно быть хамца. Хамец это, хамец это квасное. То есть нужно удалить из своих домов все, что связано с квасным. Квасное это... Ну, в общем, заквасившиеся продукты, пять видов злаковых есть, да, пшеница, рожь там и так далее. В общем, все, что связано с хлебом, надо из дома убрать. И даже водка, которая тоже делается, спирт делается из зерен, надо убрать. Нет ничего квасного. Хотя весь год мы ели квасное, мы ели хлеб, прямо хлеб всему голова. Каждую субботу мы делали благословение на халы. А здесь надо все это убрать. И кушать можно в песах только мацу. Маца – это вода с мукой, которая сразу же зажаренная, не должно пройти 18 минут, потому что через 18 минут уже начинается закваска. А ее нужно спечь прямо в течение 18 до 18 минут. Нужно успеть это запечь, и она получается такой пресный хлеб. Называется «Хлеб бедности». Начинается песок с того, что поднимают три вот этих вот мацы – и говорят Зе лахма ани – Это хлеб бедности А интересно, что как раз в Благодарственная жертва Там тоже было три вида мацы Три разных вида мацы И я не знаю, в чем была разница Между ними, потому что маца Это без огурцы, помидора, капуста Все это не квасное Квасное это только то, что делается Из мути, мука Которая заквасилась да? Все остальное не квасное Все, что из, из хлеба Это квасное, а все остальное, мясо, значит, огурцы, помидоры, капуста, картошка, яйца, молоко, творог, все, где нет хлеба, все в Песах можно есть без исключения. Теперь, а вот мука 7 дней не едят, все, что сделано из мути, не едят, и на жертвенник нельзя было приносить, вот квасное. Теперь хамец, маца. Многие спросят, а в чем разница? Слово маца, м ц буква, да, маца. А хамец, это вместо Эй буква Хет Хамец, но те же буквы, практически те же буквы, так же написано. Вино, сейчас я, к вину мы придем. Значит, хамец и маца, это почти то же самое, те же самые буквы. Но вот в Песах 7 дней нельзя есть квасное хамец, А нужно есть только мацу. Теперь спросят, многие скажут, а почему? Есть в этом ответ простой. Самый простой ответ, почему? Потому что Бог так сказал. Вот здесь очень спросят, ну ну как, Ну что за ответ такой, Бог так сказал. Вот, например, два человека, и один другому говорит, я тебя люблю. Второй говорит, я тебя люблю. Один другому говорит, ты такой хороший. Второй говорит, а да ты вообще еще лучше. У нас любовь, мы друзья. Теперь один другому говорит, слушай, займи мне 100 рублей. Тут говорит, слушай, братан, ну не могу. Ну, я же тебя все-таки люблю, но не настолько, чтобы тебе 100 рублей занять. А тот второму говорит, слушай, а ты мне займи 100 рублей. Он говорит, на, на те 100 рублей, все. Я же тебя люблю, на те 100 рублей. Ладно. Вот. Потом тот, который дал ему 100 рублей, Второй его просит, слушай, а ты можешь в 5 утра прийти и мне помочь? Тот ему говорит, смотри, я тебя люблю, но в 5 утра вставать, это не 100 рублей я тебе легко дам, у меня просто много денег, на тебе 100 рублей я тебе дал без проблем. Но в 5 утра встать ради тебя, не-не-не, это уже слишком. То есть я тебя люблю, но не настолько. То есть вот этот вот момент, люблю-не люблю, не люблю друг не друг, уважаю, не уважаю, он проявляется, проверяется только в моменты, когда человеку нужно идти против себя. И вот когда он готов идти против своего желания ради второго, тогда можно сказать, он его любит. А когда он говорит, я тебя люблю, до момента, когда мне нужно сделать что-то, что я с этим не согласен или не хочу. Вот в этот момент, значит, проверяется любовь. Может, это и не любовь тогда была. Может быть, просто мне удобно с тобой. Или мне приятно говорить, что я тебя люблю. Вот то же самое с Богом и заповедями. То есть, легко любить Бога, когда тебе ничего не надо делать. И когда ты от Него только получаешь, получаешь, получаешь. Тут очень легко. Но в момент, когда тебе нужно сделать какие-то действия, которые не вписываются в твой режим дня, не вписывается в твое понимание «хочу», то есть тебе надо напрячься и так далее, в этот момент проявляется как раз и настоящая вера в Бога, любовь к Богу. И тут помогает сильно выполнять вот эти вот действия страх перед Богом. То есть, когда говорят, что вот Бога надо почитать, да, или там родителей надо почитать. Что такое этот аспект почитания, да? На иврите это «кавод», «кавод почет», да, Почет это смесь любви и страха, потому что если есть только любовь, ее не хватает обычно, чтобы преодолеть какие-то трудности. Если есть страх, но нет любви, то хочется от этого убежать. Почет это когда ты боишься и любишь. И вот когда человек боится Бога, а написано, что в Мишле царь Соломон начал, Решит Хахмай Раташем, основа божественного познания, страх перед Богом. Что божественную мудрость и нравственность грешники презирают. Почему они презирают? Они не боятся Бога. Теперь, значит, вернемся к Маца, да, в Песах. Удобнее есть хлеб? Неудобно взять, убрать все квасное из дома. Неудобно убирать квартиру. Мне сейчас после урока надо ехать покупать там решетки новые целые-целые. Надо прилагать усилия, время... Для того, чтобы убрать квасное, причем те, кто сильно боятся Бога, говорят, что тот, кто в Песах сильно остерегается от квасного, да, он в течение года не согрешит. Люди, которые выполняют эту заповедь вот сильно, то есть у нас тоже помоется вся кухня, будет все заклеено фольгой, будет из дома выброшено все, что даже намеком может напоминать вот этот вот хамец, да. И, значит, новые решетки я куплю там на гриль, все, все фольгой, все там целые-целые законы. Понятно, да? Теперь, значит, вот все это идет подготовка. Но какая здесь метафора, кроме приказа Бога? Есть метафора, когда мы готовимся к Песоху, мы тренируем в себе качество, которое называется осторожность. Осторожность, это ты просматриваешь, особенно это пиком вот этой осторожности является, есть такой, такая заповедь, вот, в, например, в среду вечером начинается песах Во вторник вечером, когда выйдут звезды, нужно будет со свечкой пройтись по дому и э, искать хамец. Хотя все уже убрано, все уже убрано и там нет хамса, нет этого квасного, но когда ты со свечкой... Ходишь по дому, заглядываешь каждый уголок, в каждую в эту. Ты формируешь такое качество, которое осторожность. Вот так нужно искать в себе. Вот это квасное. А что является квасным? Квасным является эгоизм, квасным является э, гордость, гордыня, э, неуважение к людям, в э, плохие привычки. То есть все, что есть в человеке вот этого плохого, мы должны как сделать хишбонефш, как исследовать себя. Песах – это специальный выход из рабства, но мы все находимся в рабстве у своих привычек, у своих ограничений, у своих каких-то схем мышления. Да? У каждого есть множество лень, опаздывать, не делать. Там у каждого есть рабство, которое держит его в, в таких вот, знаете, кандалах. Да? Мы все рабы своих привычек и так далее. И вот Песах ⁇ это время, чтобы выйти из рабства. Вначале идет осторожная проверка, ты ищешь это в себе, нашел, записал. Потом в Песах идет стадия освобождения. Значит, вот мы берем эту мацу. И главный для меня лично урок, урок всего Песаха. Когда ты в Песах съедаешь в день вот этот лист мацы, мацы, маца она настоящая, если она твердая, как камень такая, и она вообще ну, невкусная. То есть вот эта вкусная маца это уже излишество. Это просто мука, вода, спрессованная и прожаренная. И когда ты съедаешь лист этой мацы с утра, и ты потом целый день, она как уголь. Уголь, он очень долго сгорает. Да? И когда маца у тебя вот так вот в животе, как кирпич, лежит, и ты целый день кушаешь, сел эту мацу, и ты уже не хочешь кушать. Мацу давали рабам в Едипке, они в день съедали этот лист мацы и целый день не хотели кушать. И ты понимаешь, что по большому счету тебе э, хватит еды в день. Сколько человеку нужно еды в день для обеспечения жизни? Полкило еды. Дневная доза. 100 грамм белка, например, 200 грамм грамм, э, каких-то углеводов, овощей и так далее. Полкило еды. Сколько стоит полкило еды? Возьмем полкило еды, стоит, там я не знаю... Пять долларов, три доллара. То есть человек, он боится, что я останусь без еды, я останусь без того. Он выдумывает себе все страхи. И эти страхи, они и держат его в рабстве. То есть в Песах мы подготовились, подготовили себе мацит килограмм на весь Песах хватит. Дальше и вечером мы собираемся за столом. И это называется «Пасхальная Агада». Рассказ о исходе из Египта. И там рассказывается «Пасхальная Агада», есть эти книжечки на русском языке вы можете скачать «Пасхальная года». Мы вам подготовим разошлем икра «Пасхальная года». Рассказывается рассказ о том, как еврейский народ возник от одного человека, от Авраама. Как он потом превратился в огромный народ в Египте. Как египтяне забрали их в рабство. И как Всевышний вытащил их из рабства. И вот идет вот этот вот рассказ «Пасхальная года». И ее, значит, все сидят, слушают и, и по ходу пасхальной Агады выпивается 4 стакана вина. То есть есть кидуш, Первый стакан вина, второй стакан. Там прямо в Агаде написано. Написано, значит, в Агаде, когда какой стакан выпивается. Это как седер такой. Пасхальный седер, Пасхальный порядок. И ты, значит, один стакан выпил, значит, послушал. Второй стакан вина выпил, послушал. Третий стакан выпил, послушал. Мацу поел. И так далее. И... В эту ночь, Всевышний написано, я сам прихожу на землю, и в этот момент у каждого, если правильно сделать вот этот порядок подготовки, вначале осторожность, подготовка, потом, потом скорость, в последний день ты очень быстро все эти приготовления, потом ты сидишь, вот этот вот стол, или сам лично, я помню, я стал религиозным, я тогда еще приехал только в Москву, и у меня был дядя, ну, двоюродный, троюродный дядя, Вадим Пентусевич. И вот мы с ним, кто-то нам дал эту пасхальную Агаду. И вот я помню, мы с ним сидели, мы не знали тонкости. Мы, мы значит, пили вино, кроме этого мы пили водку, водку нельзя в поясах пить, но мы не знали. Ели селедку, картошку, мацу и читали эту Агаду. И где-то к четвертому стакану водки происходит... происходит знаете, вот это соединение, водка, я против алкоголя, против алкоголя, но царь Соломон, мудрейший из людей, в притчах царя Соломона, 31 глава, он сказал следующую вещь там, про алкоголь. Он сказал, лотовлим что штот яен, нехорошо для царей пить вино, в элиуде разнимый для знающих тайны нельзя пить алкогольные другие напитки шехар, это было такое как пиво или там, ну в общем более крепкие алкогольные напитки, не вино, не из вина. Для знающих тайны, для ученых, для мудрецов нельзя пить. И для царей, которые должны принимать решения постоянно, то есть цари же все время принимают решения, нельзя пить. Дальше он продолжает. «Тну, яен ле, тну шехар, крепкие алкогольные напитки, ле овет, авед с алифом. Увет это потерявшийся, тот кто потерялся. Дайте алкоголь для того, кто потерялся. В Янли И вино дайте для тех, кому грустно. Очень четко прописана технология, кому надо давать алкоголь. Если человек потерялся, а большинство людей потеряны в неработающих идеологиях, они верят в какие-то ужасные истории, сказки, которыми их пичкает общество потребления, дает им смысл жизни, вот надо к этому стремиться, этому, это интересно, то интересно, выдумывают какие-то истории, вот человек потерялся в этих смыслах, и потом в какой-то момент он оказывается, а где я, меня вообще в этом нету. В эти все средства массовой информации, эти все какие-то... И человек запутывается. И тому, значит, там, в Песах мы изучаем как раз вот эту пасхальную году, и в... мы празднуем вот этот выход из рабства, мы празднуем соединение со Всевышним. Песах это как прыжок такой. И в моменты, когда мы выпиваем четыре стакана вина, то само предназначение этой ночи, что у человека открывается ему какой-то его личный новый портал связи со Всевышним. Это то, ради чего делается вот этот пасхальный седер, Для того, чтобы создать свой личный новый портал, чтобы такой лифт, да, духовный лифт, и подняться на следующий уровень в своем духовном развитии, выйти из своего внутреннего рабства, из рабства своих каких-то идеологии, представлений, убеждений и так далее. И еще больше приблизиться ко Всевышнему, потому что в этом смысл жизни и в этом смысл всего. То есть Бог тогда вывел нас из рабства, сейчас Тора выводит нас из рабства, Тора дает нам вообще все все для счастливой жизни, поэтому, поэтому в Песах как раз есть возможность перейти на следующий уровень в своем развитии. И опять мы видим здесь четыре бокала вина, это как четыре человека, которые должны благодарить Всевышнего и приносить благодарственную жертву. Тот, кто перешел моря, тот, кто перешел пустыню, тот, кто вышел из тюрьмы и тот, кто выздоровел. И в Песах это лучшее время для того, чтобы выпрыгнуть из того, где состояние, в котором ты находишься и перепрыгнуть на следующий уровень. Поэтому те, кто хотят выздороветь, как раз песах лучшее время для молитвы, те, кто хотят выйти из рабства, в общем, песах это время исход из Египта, исход из рабства, исход из ограничений в выход в духовную новую реальность. Все, всем удачи, успехов, значит, напишите, пожалуйста, свои выводы. Опять же, смысл любого урока, точно так же, как пасхальный седер. ты идешь что-то изучаешь и в этот момент тебе что-то открывается точно так же любой урок Торы вы что-то слушаете, воспринимаете но его смысл это то, что у вас раскроется и это надо зафиксировать не надо сразу перескакивать на другую какую-то тему посидите две минуты подумайте, что вам открылось какие выводы, какие инсайты какие, какие мысли у вас родились внутри запишите их в комментарии поделитесь с друзьями пообщайтесь друг с другом, очень это полезно и интересно. Тот, кто учит для того, чтобы делать, тому Бог поможет. Учить, обучать, сохранять и делать. Все. Вся Тора, которую мы учим, она для того, чтобы внутри что-то выросло. Чтобы именно душа, которая получает от Торы пищу, чтобы она, эта душа, дала какой-то внутренний сигнал. Этот сигнал потом надо зафиксировать в мозге, в интеллекте, зафиксировать и укрепить его. Все, удачи, успехов, хорошего дня, чтобы Всевышний услышал ваши молитвы. Сейчас тоже можно классно помолиться о том, что вам нужно от Всевышнего, что вы хотите создать в своей жизни в партнерстве с Богом. И помните, что если вы в любые свои цели берете Бога в партнеры, то это лучший партнер, который может быть. До завтра.